0: Здравствуйте, дорогие друзья, наша недельная глава «Толдойс», «Толдот», и мы продолжаем, и один из важных вопросов, который мы затронем на нашем уроке, э, ровно столько, сколько позволит наше время, это э, история с двумя братьями Яковом и Исавом. Мы знаем, что два брата, которые родились еще при рождении, были у Ривки, которые родились у Ривки, еще при рождении были очень и очень разные. Один был абсолютным грешником, и мы об этом поговорим более подробно. Другой Иаков, это абсолютный праведник, человек, который с детства был чистым, и он учил Тору в Ишиме Эвера. Он был особый человек, обладающий хорошими качествами и скромностью всем остальным. Теперь Иса же являлся противоположностью. Пишется, что в книгах Кабалы, что Исав представлял собой э, все физическое э, в нашем мире. То есть все, весь наш мир материальный, все материальное, физическое и материальное. Итак, Исав рождается, и уже в 15 лет он совершает первое убийство, как объясняет нам Усная Тора. Он убил Немрода, вот, забрал его э, одежду. Э, потом мы видим э, в дальнейшем что он насиловал женщин, если она была замужняя, не беда, он убивал ее мужа, как бы, и, короче, совершал очень-очень-очень страшные грехи, руки у него были по локоть в крови, но очень интересная вещь, что перед своим отцом он выполнял заповедь почитания родителей, он очень любил своего отца. И перед своим отцом он выглядел как примерный ребенок, как говорят хасиды. Если бы это было в наше время, он бы носил бы, наверное, шляпу, длинную бороду и пейсы и делал себя религиозного человека. Итак, мы видим, что э, этот человек, который, в принципе, двухличный, да, то есть э, э, и он полностью отличается от э, Якова. И это человек, который э, Приходя к своему отцу, его полностью обманывает, но, тем не менее, отец его очень любит, и мы увидим, что он пытается отдать ему благословение, которое, в принципе, должно достаться Якову, мы об этом сейчас с вами подробно будем разговаривать. Итак, Исо, Иса использует в этом мире его главное оружие, это обман, как мы видим, он пытается быть хорошим перед глазами отца, пытается обмануть отца, это у него получается обмануть отца. И мы видим, что его основное оружие ⁇ это оружие лжи. Теперь, если мы возьмем Якова, Яков сидит и занимается своей работой, своим делом. И праведный еврейский мальчик, да, такой в нашем примере, праведный, простой, еврейский интеллигент, скажем, еще больше. Но один из главных вопросов, который мы хотим задать, и это очень важно, какой бы ни был плохой Исав, а правильно ли поступил Яков. Ведь это, э, на первый взгляд, это ужасное деяние подойти к отцу, обмануть отца, одеться в одежды Исава э, и получить обманом благословение. Да? Потому что пишется, э, что говорит Яков, что говорит Ицхак. Ицхак говорит последствия, он говорит, когда к нему приходит Исав после того, как он отдает свое благословение, Яков, он приходит и говорит, пришел твой брат и хитростью и обманом, то есть мирма это на иврите, не только хитрость, это хитрости и обман, он э, э, получил твое благословение. То есть мы видим, что непосредственно э, все благословение было получено именно при помощи хитрости, да, при помощи обмана и хитрости. И у нас задается вопрос, Яков, который, наши праотцы, которые названы прямыми и э, очень э, честными людьми, да, то есть э, поступает так как-то, вот так вот, что называется Яков, что он обманывает, да, вынужден обманывать, и мы видим, э, что э, э, он э, Рамай, то есть как, бы, как будто бы Рамай, не дай бог, что мы говорим такое про нашего отца, но ну, про отца, но на первый взгляд кажется, что он ромай, человек, который читает первый раз текст истории, если он не будет смотреть на комментарии и не будет знать устную тору, он подумает, что просто было там противостояние за наследство двух братьев, чтобы получить благословение, и один при помощи хитрости получил благословение. В самом деле, здесь все гораздо глубже, и мы будем разбирать это. Первое, мы знакомимся уже с историей, как получил благословение, как получил первородство Якова. Для Якова было очень важно служить Всевышнему. Раньше служба, служба, которая принадлежала первенцам, то есть первый ребенок, сейчас у нас служба принадлежит Коинам, потом Капа Аарона, а до этого первый сын в семье, он был э, очень духовный, и его задача была служить Всевышнему, приносить жертвы, э, быть главным в семье именно по отношению э, к служению Всевышнему. Теперь понятно, что Исаву оно и даром не нужно, потому что Исав вообще э, как бы от Всевышнего он далек. То есть он не соблюдает его заповеди, он убивает людей, он делает страшные вещи, да? и поэтому э, в тот день, когда, как мы уже упоминали, он пошел на охоту, да, он любил охотиться, он увидел, что был такой царь Немрод, который все время побеждал. Теперь, почему я рассказываю эту историю, она нам нужно, будет очень нужна в конце нашего урока. Итак, Немрод носил одежды, специальные одежды, которые ему достались от первого человека, потому что их украли из ковчега ноха и передали ему, как бы он достались, они а ему, вот именно неправильным путем. И эти одежды, из-за того, что эти одежды, которые были непосредственно э, самого первого человека, на животных охватывал их ужас и страх. И поэтому он был удачен в охоте, потому что животные вели себя как-то это вот, они выдавали сразу себя, он был удачен в охоте. Когда Исаф узнал, что кто-то охотится лучше, чем он, что делает Исаф? Он берет... Лук и застрелил Немрода, забирает его одежду, одежду приносит домой, и она хранится у матери. И эта одежда, он вообще ее хотел для того, чтобы охотиться. Но на самом деле мы видим, что у Исава есть одна очень великая заслуга, и это тоже нам важно. Скажем, что он, когда увидел, что эта одежда настолько идеально, он сказал, нет, эта одежда не для того, чтобы охотиться. В этой одежде я буду заходить к своему отцу, и это будет проявление уважения настоящего к моему отцу. Отец увидит его, и эта одежда действительно пишется, пахло, э -э, у нее был особый запах. Вот. И он сказал, вот эта вот одежда э -э, очень важна, и поэтому он приходил к отцу, это его очень большая заслуга. Пишется за эту заслугу все потомки э -э, Исава, э -э, то есть они как бы получили э -э, красоту. То есть как бы красота именно за почитание родителей. Итак, мы продолжаем. Мы сказали несколько вещей. Мы сказали в том, что э, он убивает Немрода. И после убийства, после того, как он увидел, как первый совершил убийство, он возвращается домой. В этот момент умирает Авраам, потому что Аврааму обещано, что он дойдет э, к седине, к старости э, счастливым человеком. Поэтому он не видел, как его внук э, убил человека. И траурные кушания, которые приготовил Яков для своего отца, это была чечевичная похлебка, которого была красного цвета. Исад заходит, он говорит, а что это такое чечевичная похлебка, он говорит, дай мне, дай мне, дай мне. Объясняется, что Исаак настолько был материальный, что если он чувствовал какую-то материю, ему нужно было ее тут же получить. И в этот момент он был уставший, он сказал, дай мне похлебку, на что Яков ему говорит, продай мне сегодня свое природство. Вот, и он говорит, конечно, я продам, она мне и так не надо, то есть так объясняет это Тора, вот, но я иду на смерть, на какую смерть человек, который такого рода должен э, быть э, первосвященником в доме, да, и он убивает человека, конечно, наказание будет довольно серьезно. он говорит, я так могу умереть, возьми это первородство». Иаков объяснил ему, что первородство до этого, он, что такое первородство, что это очень важная ответственность в жизни, что она требует особого ответственности. И понятно, что особое наказание идет за несоблюдение этой ответственности. Итак, Яков выкупает у него первородство за похлебку чечевичную. Вот, это первый случай, который мы видим. Такой хитрости, которую применил Яков, потому что для него действительно важно было получить первородство. Дальше Исав, опять же, как ни в чем не бывает, продолжает обманывать отца, говоря, что он первородный сын. Есть еще там истории, что каждое утро он выходил э -э, с Яковым, как будто бы они шли вместе, он узнавал, о чем говорится в Вишиве, тут же шел э -э, охотиться, потом возвращался и начинал говорить отцу, что я такой вот э -э, грамотный человек, вот и задавал вопросы. Вы знаете, как в школе ребенок, который больше всего задает вопросы, это выскочка, которая хочет, 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 чтобы на него обратили внимание. Помните, когда мы все учили, были люди, ты задаешь вопрос просто ради того, чтобы задать вопрос, чтобы учитель подумал, что ты разбираешься. То же самое происходило с Исавом. И, и надо объяснить, что были более глубинные вещи. Он говорил, как отделять массы от соли, десятину от соли, нужно ли отделять или нет. Понятно, что не нужно было, но он подходил более глобальным вопросом. То есть все было для того, чтобы обмануть своего отца. Но Ривка, которая выросла в доме Лавана, своего брата, который был обманщик, она прекрасно видела сущность своего сына, прекрасно понимала, что представляет из себя сын, и поэтому для нее было важно, чтобы получил благословение именно Иаков. А теперь, внимание, основной вопрос. Важно тебе, не важно, почему таким путем? Почему именно таким путем? И Тора будет объяснять нам на уроке, мы объясним, что важен был именно даже путь, который получил благословение. Ты замужем, 70 лет, по-моему, уже было замужем, я не помню точно, могу ошибаться, да, за, за Ицхаком, Ривка замужем, она знает то, что происходит. «Приди и скажи Ицхаку, в конце концов, как это сделать, цара?» Она сказала Аврааму, «Выгони Ишмаэля, приди, подойди к Ицхаку и э, покажи, что из себя представляет твой сын Исав. Да? И когда ты объяснишь ему, что представляет твой сын Исав. Да, то есть понятно, что он должен принять другое решение. Нужно прийти и объяснить, нужно, зачем нужен такой способ. Мало лишь того, что Ривка даже не пытается разговаривать с Ицхаком, и мы объясняли это на предыдущих уроках, и попробуем объяснить здесь, потому что Ицхак, он Аллат Мими, и он изначально видит корень. А вот корень у Исава был очень высокий. И мы об этом тоже поговорим сейчас. Почему у Исава был очень высокий корень? Потому что пишется, что то, что высоко находится, низко падает. Чем выше находится, тем ниже падает. В нашем мире у него был очень высокий корень. У него было очень высокое тело, которое было в состоянии поднять этот весь мир. И понятно, была голова. Но голова не могла управлять телом. Голова была святая. А тело э, требовало э, всяких э, необычных удовольствий от этого мира. И в этом происходило, что все заканчивалось на этапе с головы до э, туловища, оно не переходило, там, где шею уже все оставлялось э, по-другому. И поэтому как бы, Яаков изначально, то есть Ицхак изначально видит, э, что, э, э, изначально видит что он высокого корня, э, у него высокий корень, и, и хочет отдать благословение именно ему. Но сказать, что Ицхак вообще не знает, кто такой является его сын, тоже очень сложно, и поэтому есть другой комментарий, я не буду его долго объяснять, но есть другой комментарий, это настоящая любовь. Потому что это два его сына. И он понимает, что какому сыну нужно дать больше, за каким сыном нужно больше заботиться, это как раз Исав. Потому что этот сын, он отходит от дороги, у него есть большой потенциал. И своим благословением Ицхак надеется, что он изменит Исава. И Иса выполнит ту работу, ради которой он был сотворен. Объясняется в Кабале, что он был сотворен для того, чтобы поднять эту материю к святости, потому что сам он был материальным. Итак, мы возвращаемся, почему же все-таки Ривка не попросила благословения. Да, по одной простой причине нет смысла разговаривать с Ицхаком, потому что Ицхак не поверит, потому что Ицхак будет смотреть сверху вниз, она видит снизу вверх, то есть она видит, что происходит и сверху вниз, и снизу вверх, потому что, пишется, наши проматери были более святые, более пророческий дух у них был гораздо больше. Тем не менее, это не помешало, не помешало тому, что Ицхак хочет передать благословение именно Эйсаву, и вот таким вот способом мать одевает одежду, как мы знаем, эту одежду отдает... Якову говорит, что приди, ты должен это выполнить, ты должен прийти на это, и ты должен выполнить то, что я от тебя прошу, потому что я знаю, что это благословение должно принадлежать тебе. Да Иаков об этом знает, но он знает, что он хочет его отдать Исаву, и поэтому Иаков вынужден таким вот образом прийти и получить благословение. И вопрос этим не решается, потому что все-таки он сделал вещь, которая на первый взгляд противоречит поведению, которое должно было быть и мы видим в дальнейшем, что и Иаков был за это тоже наказан несмотря на то, что мы объясним, что он поступил правильно и именно только так он мог поступить и никак по-другому, иначе бы Тора нам об этом и не рассказывала но тем не менее, впоследствии он получает наказание за свои поступки, потому что ложь всегда догоняется, всегда получается за нее наказание. Мы видим, где он получился за это наказание, несмотря на то, что он сделал все правильно. Это когда ему подкладывают место, Рахель ему подкладывает Якову Лею. Вот Утром он говорит, что ты мне сделала, ты же обманщица, ты же била себя всю ночь, как Рахель. Вот, она говорит, а ты, я у тебя научилась. Ты пришел к своему отцу, обманув для того, чтобы достичь святой цели. А я хотела праведного мужа. Я не хотела быть женой Исава. Пишется такой Мидраж: что они были две сестры: Рахель была э, Ирифка, э, Рахель и рифка Рахель Это были две сестры. Теперь Рахель должна была достаться Иакову, то есть младшему младшему, старше старшему. И он объясняет: ты забрал первородство у Исава, значит, и возьмешь меня. То есть, значит, я принадлежу тебе. И поэтому для того, чтобы стать женой такого праведника, как ты, я готова пойти на все. Как ты был готов, чтобы забрать благословение у, своей, у своего отца, так и я готова для того, чтобы быть твоей женой. И дальше второй раз, когда он говорит, он приходит к Лавану и говорит ту же самую фразу. Лама, почему ты меня обманул? То есть, он ему говорит, потому что так не делается у нас. То есть, что он говорит, что ты поступил так же. то есть он ну, напоминает эту историю, кто бы говорил, да, то есть помните, как это знаменитый анекдот, да? когда э, Машех приходит, его все ждут, он пришел, вот и все, он говорит, идем строить храм, собирает еврейский народ, один человек не идет, старый пожилой дедушка, он учит тур он говорит, мне надо всякий евреев собрать, скажите этому дедушку, чтобы он пришел, посылает посыльного, посыльный приходит, он говорит, ну идем строить храм, он говорит, подождите, я не доучился. И так раз пять ему посылает, подождите, не доучился. Потом все-таки он приходит, он подходит к Машеху, и Машех ему говорит, слушай, тебя все уже заждались, почему ты не пошел? Он говорит, ой, Машех, кто бы говорил? Да, то есть здесь то же самое, кто бы говорил Лавану, кто кого обманул? Да, Лаван был обманщиком, но он знает историю, о которой мы говорим, что при помощи хитрости Яаков забирает, да, забирает благословение. И теперь мы попробуем понять, почему именно только так Яков мог забрать благословение, так или и не иначе. И пропустил я еще одну вещь рассказать, почему все-таки Ицха хотел дать благословение именно Исаву, потому что он видел, что у Исава большой корень, и этот корень впоследствии выльется. То есть так как мы знаем, что у Ишмаэля да, то есть, не было потомков, которые стали герами, то есть приняли еврейство. Вообще не было, практически не было. Конечно, были, но известных геров мы, мы не знаем. До сих пор арабы редко принимают иудаизм. Ну, очень редко. То есть, есть случаи, конечно, ну, редко. Может, сейчас перед приходом Ишеха это будет больше, но довольно редко принимают. Ну, что сказать у потомков Исава? Вот у потомков Исава очень многие приняли иудаизм. И это не просто люди, которые приняли иудаизм. Раби Акива из потомков Исава, раби Мейр Балянес из потомков Исава, Авадия. Автолион. То есть одни из основ столпов еврейской э, веры, да, столпов из еврейского обучения Торы, это были люди, которые являются потомками Исава. Да, то есть, и как же мы понимаем, что э, Ункиус, давайте возьмем Ункиус, Ункиус тоже потомок Исава, а Ункиус это необычный человек, он перевел всю Тору на армейский язык, и он э, является потомком тоже Исава. То есть он видел, я, Итхак, видел потенциал, который будет в дальнейшем у и поэтому он хотел передать именно благословению именно Исаву, потому что он видел его духовный корень и он видел во что это выльется. И мы видим в дальнейшем, что как бы кое-что он был прав, он видел кое-какие вещи, да, но в результате Ицхак признает свою ошибку, и мы продолжим, почему именно таким образом должно было произойти все, что, о чем мы. Объясняется в книгах, чтобы ответить на этот вопрос, мы скажем так. Объясняется в книгах Кабалы, что э, наш мир сотворен э, определенным образом. Как говорится, Всевышний говорит, что наш мир, он, э, мир, э, то есть мы говорим, называется пятки Машеха. Что такое пятки Машеха? Пишется, что когда Яков выходил, он держал Исава за пятку. То есть пишется Эйков в пятке, от слова Эйков пятки Машеха. Также э, слово «эйков» можно э, перевести как э, э, «обхитрить», «обкрутить». И поэтому, когда мы видим, что Яаков приходит получать благословение, он получает благословение у Ицхака, то... Потом заходит Исав и говорит, а где же мой отец, благословил меня? Он говорит, а кто это был до тебя? И он говорит, это был брат, не понимают, что это был его брат. И он говорит, пришел твой брат и хитростью забрал благословение. Он говорит, недаром назвали его Яков, потому что он меня, Ика, не помает. То есть он меня, Яков от слова, он меня ввел. Два раза то есть, И отец начинает выяснять Где первый раз был, он говорит, это с первородством А, так он уже, ему уже обманул С первородством, уже была одна ложь Ну, неважно, он говорит, окей э, И э, Второй раз, где то Второй раз Это сейчас, то есть два раза, который он отошел Что само имя Якова также светит Но пишется, что Машех То есть пятки Машеха То есть, что наше поколение названо пятки Машеха то есть у пяток есть возможность там Рэб объясняет это много что пятки почему мы названы пятки машеха потому что голова конечно это более святой орган да то есть как бы он более понимает но пятка она готова пойти в горячую воду но ну, это отдельная тема не тема нашего сегодняшнего урока но мы должны сказать что наш мир он устроен хитростью то есть наш мир был устроен с хитростью и для того, чтобы поднять наш мир к святости, нужно прибегнуть к стратегии нашего мира. Что значит стратегия нашего мира? Наш мир постоянно пытается нас обмануть. Он скрывает от нас Всевышнего, он скрывает от нас святость и пытается нас именно обмануть. Уламазе, он шикри, то есть он ложный. То есть он постоянно врет. Наш мир постоянно пытается нас обмануть. Он делает вид, что нету Бога. Он делает вид еще что-то. То есть наш мир, в принципе, это мир лжи. И для того, чтобы с этим миром работать, как пишется в Тейлим там с ужецом надо по его методам, а вот ну, там, чуть по-другому пишется, а вот с человеком, который худспан, то есть наглецом надо по наглому то есть как ты так и вы. есть орудие должно быть своеобразное, да, как мы сказали, он бы не принял цхак, поэтому пришлось Выполнить такие хитрости, и с этим миром можно бороться только при помощи хитрости. Но э, э, где мы видим эту хитрость, и почему это именно Яков должен был сделать и другие, и именно таким образом объясняется это в Кабале. В Кабале объясняется, что Яков был реинкарнацией первого человека. И поэтому не случайно я рассказывал про одежды, которые принадлежали первому человеку, который дал непосредственно Всевышний первому человеку, и потом их забрал рот. помните, мы говорили, потом они достались Исаву. И поэтому как одежды нужно было добрать и вернуть им изначально правильное положение, так и нужно было в этом мире навести порядок после того, как этот порядок был разрушен с кем? С первым человеком. Итак, мы вспомним одну очень интересную историю. Талмуд рассказывал, что был такой Раби э, Бана. Раби Бана э, решил сделать, он был очень большой праведник, и он решил сделать большую вещь. Он должен был найти могилы, э, где находятся все могилы, для того, чтобы, если могила еврейская находится, тогда Коин не может ступить ногой. И поэтому, если она не ограждена, и он может, Коин не сможет там проходить. И для того, чтобы это сделать, он начал заниматься тем, что он, э, был у него такой духовный ультрасаунд. Сейчас говорят, что есть Обычный ультрасаун, который это определяется, но у него был духовный ультрасаун, и он ходил и находил могилу. И вот он пришел в пещеру Махпел, мы говорили на прошлом уроке, там, где похоронены четыре там, первый человек и его жена Хава, Адам и Хава, где похоронен Ицхак и Рахе, Ицхак и Лея, где похоронен Яков, Ицхак и Рахель, Яков и Лея. То есть все четыре пары, поэтому это и называется пещера четырех, как мы сказали. Вот, и он нашел могилу, он увидел Якова, он увидел тело Якова, захотел посмотреть, увидел Якова, захотел посмотреть на Адама. И тут ему было сказано, Адаму ты не должен идти сверху. Да, почему? Потому что никто не может видеть его лицо, его лицо это лицо мироздания. Достаточно того, что ты посмотрел на лицо Якова, потому что Якова лицо это прообраз лица, Кого? Прообраз лица, именно э, прообраз лица э, Адама ришона то есть первого человека. Так Иаков становится прообразом Адама ришона и поэтому, э, что произошло с Адамом ришоном Адам Решен, первый человек вместе с Хавой, сделали грех за три часа. То есть три часа, которые нужно было подождать, они не удержались. Как же они нарушили этот грех? При помощи сатаны, при помощи кроме сатана, получается, это Нахаш, это змея, который как бы называется сатана. он начал их соблазнять, он начал врать, что в грехе что-то есть положительное. До этого у них не было вопроса. Они знали, грех это против желания Всевышнего, не может быть положительным. И Церара, наше злое начало, и Нахаш, наш Сатан, он действует всегда одним и тем же методом. Он пытается тебе сказать, что нарушение Торы и Заповеди есть что-то то, что принесет тебе радость настоящую, принесет тебе какие-то блага, именно духовные тоже, не только материальные. Вот иногда наша Церара говорит, нарушь какую-то маленькую вещь, и благодаря тому, что ты ее нарушил, потом исправишь, что у тебя будет очень все хорошо, ты будешь как блин в масле. Да? Вот. И поэтому из-за того, что именно первый человек совершил вот эту вот вещь, то исправить первого человека должен быть Иаков. То есть Яков должен был ответить Ецерарея и Сотану именно тем же инструментом, который Сотан пришел к нему. Вот, говорит любайческий рэбов в одной из переписки, он говорит, как правильно э, не допустить, чтобы церара э, тобой управляла. И где он это объясняет? Он объясняет это очень красиво. Он говорит, что тоже прийти и скажи ему, давай завтра, то есть я готов, но давай завтра, сегодня шаббат, давай завтра я согрешу, послезавтра согрешу. То есть и так каждый раз ты откладываешь, откладываешь до того момента, как ты тоже его, так он, так, так он как его методом. И поэтому нужно было для того, чтобы исправить э, ту... О, то, что разрушено было при помощи э, э, сатана, нужно было повернуть в святость э, тот же материал, которым сатан рушил э, все вокруг, да, э, которым э, нахаш, змей, который воспользовался змей э, для обмана. Именно такой обман, но ну, раб объясняет, это не совсем обман, э, э, это э, э, изменить что-то, чтобы э, уметь э, пользоваться этим миром. В нашем мире, к сожалению, мы вынуждены использовать ту же, то же оружие, которое было э, у Исава, которое было в нашем мире. Да, и мы часто видим, что нам приходится исхитряться, изволчаться. То есть как бы, нам приходится выкручиваться из положения для того, чтобы достать э, до какой-то цели. И эта цель очень святая, потому что мы говорим о святой цели, поэтому нам это очень важно. Поэтому для нас сейчас важно объяснить это, что именно с нашим миром по-другому не получается. Очистить и поднять наш мир можно только при помощи взаимодействия с материальным миром, как материальным миром. И здесь мы приходим к ответу, еще одному ответу на тот вопрос, который мы задавали именно с Ицхаком. Какой вопрос мы задавали с Ицхаком? Почему он хотел передать благословение э, не Якову? Потому что он считал, что Иаков ничего общего с нашим материальным миром не имеет. Нужен человек, который сможет зайти и наш мир переделать. А кто такой человек? Это Исаак. Исаак умеет охотиться, Исаак умеет с этим миром вести себя, Исаак и этот мир это как рыба в воде, а Яков, он не рыба в воде в этом мире, Яков, этот мир ему на первый взгляд чужд, и поэтому Ицхак изначально в виде Якова праведным мальчиком, который не в состоянии заниматься вот этим миром, да, то есть понятно, что он и не будет его благословение это не позволит ему э, перейти ту черту и сделать то, что он может, он лучше будет сидеть и учиться в Вишиве или еще что-то. И на этот ответ сделал Яков, потому что когда надо, Яков одевает одежду Исава, то что мы говорим одежду, только одежду, и поэтому очень важно, как говорит Тора, голос, голос Якова, руки, руки Исава. Почему голос Якова? Здесь ты должен быть Яковом. Цель, которую ты поставил, должна быть святой. Руки должны быть как у Исава. Ты должен спуститься в этот мир, и ты должен в этом мире работать, иначе этот мир ты никак не перевернешь в святости. Ты должен находиться в этом мире, ты должен его обрабатывать, ты должен им двигаться. И поэтому, когда Ицхак увидел, что Яков может... Совладать с этим миром. Не просто человек, который сидит только, а когда надо, он берет и выполняет, и он прекрасно может поднять этот мир святости. Что произошло, когда, мы говорили об этом на предыдущем уроке, когда приходит Ицхак, когда к Ицхаку приходит Яков второй раз, да, когда перед тем, как уйти, что должен был сделать Ицхак? Он должен был на него сказать, как ты мог поступить так со мной? Ты и твоя мама, да, как вы могли такие и поступить? Он должен заходить в скандал или еще что-то он понимает, что это был единственный правильный метод для того, чтобы его убедить, что действительно благословения принадлежат ему по праву. И вместо того, чтобы его дальше там сказать, будь ты проклят, не дай бог, да, он говорит, дает ему добавочное благословение, которое даже Исааву не дал. Он сказал, что все благословения забрал. да, Он дает ему добавочное благословение. И с этим благословением добавочным он выходит. То есть мы видим, что Ицхак тоже в конечном итоге признает, что с этим миром нужен такой человек, именно как Иаков. Именно человек, у которого голова будет в духовном, а тело сможет работать, как у Исава. И мы понимаем, что в этом мире нужно применять хитрость. Нужно принимать хит... применять хитрость, да? И помните, как в том анекдоте, который рассказывается, что когда один человек его принимает на работу... И его спрашивают вопросы, он отвечает, и говорит, вы пьете? Нет, курите? Нет. У вас э, вредные такие привычки есть? Нет, это и нет, вы эти языки знаете, знаю, все, можете, могу. Все, что его не спрашивают, ответы только утвердительные, положительные, и все. Он говорит, скажите, у вас есть хоть один недостаток? Он говорит, да, только один. Какой? Он говорит, я постоянно вру. Да, то есть, понятно, что иногда нужно что-то сулкавить да, то есть, сказать половину правды, как говорит Рэвы, потому что иначе ты не сможешь двигаться. Если человек говорил всю правду, то этот мир не мог существовать. Этот мир не может существовать только на правде. И поэтому есть моменты, когда для святых вещей Тора сама разрешает изменить какую-то вещь, можно сказать, сукавить обхитрить, обмануть. Что значит обхитрить, обмануть? И когда Тора это... Разрешая, давайте возможно, посмотрим самый простой пример, который пишется в Торе. Что сказала Сара, когда говорят, что у ней родится ребенок? Что она в сердце сказала? Она сказала «Мой муж старик». Да? то есть Буквально. Что говорят ангелы? Почему смеется твоя жена? Сказала, что я стара. Да? То есть она не говорит, что муж старик. Ангел уже меняет, Они уже приводят хитрость этого мира. Почему? Чтобы был мир в семье. Итак, это первый ответ, когда мы можем хитрить по-настоящему, когда вопрос э, зависит мир в семье. Э, и мы знаем Аарон, Аарон тоже постоянно э, хитрил для того, чтобы э, сделать мир между мужем и женой. Когда муж с женой ссорился, да, он приходил сначала к мужу и говорил, твоя жена о тебе говорила такие хорошие вещи, но она боится тебе об этом сказать, боится первой заговорить. Потом шел к жене и говорил то же самое про мужа. Да? И то же самое происходило про мужа И то же самое, говорю какие-то хорошие вещи И потом они вместе, когда встречались Начинали там обратно он, он соединял семьи, он делал очень много Полезных вещей То есть именно и поэтому, когда Если, скажем так Мы такие правильные люди И правда, и быть прямым Это тоже важно, тоже требует от нас Говорить правду, с одной стороны Но с другой стороны, есть моменты, когда мы не обязаны Сказать правду, к примеру мы говорим, что когда, это касается мужа с женой, да, то есть приходит жена и говорит, скажи, а это правда, что мой муж говорил обо мне такие-то, такие-то вещи? А это правда, что я ему сказал, чтобы он не пил? Он с вами пил или он с вами не пил? То есть, как он себя вел? То есть, он пил с вами или не пил? Или еще другое? Да, конечно, ты имеешь право обмануть, сказать, нет, он говорил о тебе только святые вещи, хотя... На самом деле, непонятно, что он мог говорить. Думал только о тебе. Да? то есть все Помните, как в этом анекдоте? Да? Муж пришел домой, и жена решила проверить, где он был, так пошутить. Она начала звонить всем его друзьям, чтобы узнать, где он провел день. То есть, не спрашивая его. И каждому другу, который звонил, он говорит, половина сказали, что действительно он у них провел всю ночь, а другая половина сказала, что он до сих пор у них. Да? То есть, как бы только телефон не работает. Вот, то есть это такая мужская солидарность, такая мужская вещь. Ну, а ладно, это анекдот, но как бы разрешается даже соврать, даже когда ты знаешь, что человек поступил плохо. Да, то есть, или он приходит, говорит, а правда, что это два человека да, встречаются в синагоге? И один говорит, ты знаешь, мне сказали, что этот человек ко мне говорил такие гадости. Он говорит, нет, он на тебе наоборот говорил только хорошие вещи. И ты знаешь, что ты врешь, но для того, чтобы с людьми был мир, это нужно сделать. И это Тора не просто разрешает, а даже Тора рекомендует правильно это сделать. И мы видим эти примеры. Где мы еще видим эти примеры? Секунду. Есть еще пример, это когда человеку получает анализы, ты врач у тебя есть анализ, что человек проживет только две недели, да, и если ты ему то скажешь, он на эти две недели не проживешь. Лучше ему не говорить, э -э то есть не говорить результаты, что там ему сказали, что ты умрешь. Я помню, что, я не помню, кто из авторов, мой папа всегда любил рассказывать это произведение, что один человек почему-то решил, он был в больнице, он решил, что э когда все листья опадут э с дерева, да, то тогда он умрет, и кто-то подвязал, один об этом услышал, подвязал последний листик вот, и этот листик никак не падал и пока он этот листик до сих пор не опал, он действительно жил. Да, то есть как бы можно много приводить таких примеров, да, что иногда вот такое вот э, лукавство оно очень важно для того, чтобы сохранить человеческую жизнь, понять дать человеку надежду, что-то сделать э, очень важно да, то есть чтобы э, скажем пример один из примеров, который рассказывает башкинази на своих уроках, Часто этот пример, я подчеркиваю, наши уроки основаны в основном и уроки раба Шкенази, и других раввинов, был такой пример, что раба Авадия Аллах Вашалом, он был очень большим раввином сефарским, наверное, знаете, не первый раз о нем слышите. Получилась такая история, что была девушка, которая вела такой довольно обычный для светского человека образ жизни. Вот. и потом она стала религиозной, она вышла замуж за религиозного парня, и все было хорошо, у них родился первый мальчик, и первый мальчик, который первый рождается, если не было до этого выкидыша или не было другого ребенка, он является первенцем, и существует обряд выкуп первенца, да? то есть выкуп первенца это очень важный обряд, но она не говорила своему мужу, да, что до того, как она с ним начал встречаться, и до того, как она стала религиозная, она жила другой жизнью, и у ней был выкидыш. То есть она забеременела, был выкидыш, но об этом никто не знает, кроме близких людей. она звонит Раву и спрашивает вопрос обычному Раву сначала. Что мне делать? Мне надо признаться. Но тогда, возможно, он даже со мной разведется. А если не разведется, то отношения в семье будут совсем другие. Он не знает, кем я была до этого, в да? мою предыдущую жизнь. Или я, если я совру, тогда он скажет имя Всевышнего попросту, а это запрещено Торой, сказать просто так имя Всевышнего. То есть, когда будут выкупать первенца, надо сказать браху, благословение. Он скажет эту браху. И Рава Вади Есеф, доходит вопрос для Равы Вади Есефа, у него есть большие плечи, он это разрешает, ну, как бы и он говорит э -э, «соври». Пусть лучше будет браха или Батала, но будет мир в семье. Да? То есть, почему надо собрать? Потому что он говорит, что ты можешь разрушить весь свой дом, и даже если он не разведется, он будет на тебя по-другому смотреть. Поэтому лучше вообще об этом истории умолчать даже таким путем. И, и, конечно, есть люди, которые для них важно сказать правду. Они говорят правду, их могут выгнать с работы, их могут сделать все, что остальное. Там, смотрите, скажем, пример. Я хотел еще привести несколько примеров. Скажем, пример с Ираном. Да? Если бы Иран точно сказал, что мы делаем ядерное оружие, сказал бы правду. Понятно, что его бы уже разбомбили и все остальное. Но Иран говорит, мы не делаем ядерное оружие. И поэтому он врет. И приходится нам или раскрывать эту правду, или приходится, дай бог, что спасибо Трампу, да, который расторгивает это соглашение, приходится хитрить, приходится запускать разведчиков. Что такое разведчик? Разведчик это тоже это хитрец. Да? Если мы уже заговорили про разведчика, давайте вспомним про Крым, когда Путин говорил, нет, там... Подумаешь, люди в, 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 этих, в военной форме. Да? То есть не наша военная форма, военную форму можно купить на рынке. Потом конечно, сказал, что это были российские солдаты. Да? И что это его были прямые указы захватить Хрым. Ну, неважно. Можно приводить пример за примером. Там, к примеру, вспомнил пример Шароном. Да? Риэль Шарон. Для того, чтобы погасить терроризм. Арабский, когда выходил террорист из какой-то деревни, он просто брал бульдозеры и сносил всю деревню. Были у него специальные были солдаты, которые переодевались в обычных арабов и могли там уничтожить целую деревню. И для того, чтобы это можно было сделать, и для того, чтобы было спокойствие, после этого он говорил, это не наши солдаты, нас там не было, то есть это не мы. Да? То есть как бы, мы это не делали. Да? То есть иногда приходится использовать оболочку этого мира. Потому что если ты будешь говорить правду, то с правдой ты не сможешь продвигаться к своей цели, праведной цели, да, то есть, как я говорю. И эта история, очень есть еще одна история, там знаменитая, что был один доносчик во времена, по-моему, Рабрашаба, я не помню, или даже раньше, или Цемакцедака, был один доносчик. Этот доносчик доносил на евреев разные вещи, и там не только доносил, в общем, писал там разные вещи, вот, и он очень сильно достал еврейский народ там, который там очень многих из-за этого забрали в тюрьму, там имущество потеряли, некоторых убили, наверное, тоже казнили за что-то, вот, и еврейская община обратилась к Рэбе, чтобы он с ним поговорил и проклял, что-то сделал, успокоил его. И когда он к нему пришел, он ему начал говорить, он его вызвал, он начал ему говорить, как ты поступаешь со своими братьями. Там, знаете, там, допустим, если ты занимался там, ликероводочными изделиями, это был царский указ, если кто-то это занял, занялся и сделал без разрешения царя, за это полагалась смертная казнь чуть ли. Там, а если кто-то настучит, то получается, он приговорил человека к смертной казни. И он говорит, как ты можешь так поступать со своими братьями? Он говорит, Рэбби, все, что я говорю, это чистая правда, поэтому ко мне не может претензий быть. Он говорит, раз ты говоришь уже правду и живешь правду, то правда относится, уламает мир правды, мир истины. Какой мир истины? Это будущее. будущий мир. Будущий мир истины. А наш мир, он мир вранья. Поэтому ты уже находишься в будущем мире, и ты туда должен перейти. И понятно, что этот человек умер, ушел в будущий мир, в мир истины, в котором говорят как раз только правду. И там мы будем говорить правду, и там нас спросят за все наши нехорошие поступки, и там будет действительно правда, и с Божьей помощью этот мир мы тоже перевернем, чтобы из мира Якова он превратился, из мира, которым мы должны быть, Эйкев он превратился в прямой, потому что Якова становится второе имя Исраэль. Исраэль, прямой перед Богом. Ешар. То есть там тоже будь прямым перед Богом. Голова Богу Израиль, То есть отцова примота, Поэтому получает имя, когда он борется с ангелами Сама. Сказал, больше тебе никто не будет... Он признает его благословение, говорит, больше тебя никто не будет называть Яковом, потому что ты будешь Израилем. И чтобы объяснить, почему Яков еще применил этот вот такой вот поступок, он сделал, я приведу еще один пример, который тоже раб Ашкенази приводит. Он говорит, было два брата. Один брат был такой как бы задиристый, гиперактивный, и он бил другого брата. Другой брат был очень хороший, интеллигентный, правильный. И он терпел, 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 ничего не отвечал. В какой-то момент этот брат не выдержал. И как ответил этому брату, как дал этому обидчику, что обидчик так получил, что он прибежал жаловаться к папе. Он говорит, папа, меня побил брат. Что делает папа? Папа подымается и дает ему подзатырник. Он говорит, папа, он меня побил, ты ему побил, ты знаешь. Я знаю ваши отношения, я знаю, сколько он тебя терпит. Если он уже нашел нужным тебе дать по мозгам, значит, ты действительно этого заслужил. Значит, ты совершил что-то такое, что даже брат не выдержал. Если Яков вынужден совершить что-то такое против своего брата, чтобы забрать первородство, это не просто так. Это та грань, без которой это невозможно было сделать и невозможно было поднять. Еще одна вещь, что я хотел сказать про наш мир, что мы пользуемся именно как Яков. Мы идем в наш мир после шабата, после костюмов одеваем, мы там работаем, идем на работу, кто-то на физическую работу, мы одеваем костюмы доктора, костюм еще что-то. Это называется костюмы Исава, костюмы нашего материального мира. То, что говорится, руки, руки Исава, а голова, голова якова. Мы должны одеться в этот материальный мир и должны быть. Хотел рассказать одну историю на завершение нашего урока, он сегодня длинный, как никогда. Итак, был один хасид, который был довольно хороший человек, он был большого, он вернулся к Чуве, он сделал, да, стал религиозным. И он был rebel очень часто, но он, как бы можно сказать, не совсем до конца был религиозным. То есть когда он приезжал к Рэббу, понятно, он надевал шляпу, костюм, шел к Рэбе. Когда он уже в другом городе, он надевал светскую одежду, и он в светской одежде, он религиозный человек, ну светская одежда, там еще другие вещи какие-то там, вот. И каждый раз, когда он приходил к Рэбе, он понимал, Рэбб это праведник, он видит всю насквозь. Он видит все насквозь, да? А я как бы получаю, пытаясь его обмануть. Кого я пытаюсь обмануть? Я на самом деле тот, кто я есть. И в один прекрасный момент он говорит: "Не буду я больше обманывать Рэббу". Да, он пришел к нему в светской одежде, в джинсах, там, скажем, там еще что-то. И когда Рэббу его увидел он улыбнулся и сказал: "Он говорит до сегодняшнего дня я не мог понять, где ты обманываешь. Или когда ты приходишь ко мне, ты 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 это ты, да? твое истинное лицо это у меня. Или твое лист, истинное лицо это когда ты возвращаешься от меня и едешь в тот город. Где ты играешься, где ты обманываешь, я не мог понять. Или ты обманываешь там, на самом деле ты знаешь, что истинность это у меня. Или ты обманываешь у меня. Но когда ты пришел в светской одежде ко мне, я понял, что истинность все-таки у тебя там была." Да, то есть Это очень важно, как мы относимся к этому миру Этот мир может э, не, не должен залазить к нам в голову У нас должны быть руки Исава Тяжелые руки, которые могут работать в этом мире Поднимать его к святости Делать любую ему работу, двигаться Там Мы должны следить за своим здоровым Еще очень много Но с другой стороны Мы должны также э, э, как бы, Чтобы голова оставалась головой Иакова Что здесь мы должны понимать Работаем для того, чтобы давать сдаку делаем другие вещи для того, чтобы шаббат поставить красивый стол, принести красивые цветы домой, сделать красивую квартиру для того, чтобы сделать жилище Всевышнему в этом материальном мире и чтобы этот мир открыл настоящее истинное лицо. Всем желаю гуд шаббез, шаббат шалом, хорошей субботы, веселой субботы, истинной субботы. Чтобы вы пришли сюда, и здесь вы были тем, кем вы есть на самом деле. Потому что каждый еврей на самом деле у потомок Аврама Ицхака Якова, и он святой. И поэтому вы есть евреи с божественной душой. Мы вас всех ждем, любим. и